0: Eh, bueno, eh, estamos eh, ya con parte de este panel, eh, está Francisco Martorell y está Alberto Mayol, eh, Debería llegar José Francisco Lagos eh, y Verónica Pinilla, eh, pero partimos de inmediato. ¿Qué tal, ¿Cómo está, Alberto? Y Pancho. Hola, ¿Cómo están? No, no. Eh, 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 he visto a la gente que te ha dicho, oye, Alberto Mayol tenía razón, <risa> se, acabó, se acabó el modelo, pero resulta que el modelo no se ha acabado, lo que se ha acabado, no, lo que se ha acabado <risa> es... Eh, es eh, la pasividad, si tú quieres, de, de gente que reclama por, por cosas que tiene que. Y las últimas
1: gotas de legitimidad que, que tenía cierta forma de estructuración del, política que, ten, que, que tiene el, el modelo en ese sentido. Ahora lo que pasa es que la sociología no, 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 tiene, tiene poco, poca herramienta para entender algo que no tiene nada de legitimidad. O sea, normalmente uno trabaja con, a, con, al, claro, con algo, digamos. Con algo <ríe> Claro, entonces esto es un fenómeno que, que no, nos pone a, a trabajar fuertemente en tratar de entender cómo, cómo se procede, o sea, cómo se cómo pueden proceder los actores que esto están haciendo y, 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 y a dónde conduce.
2: Pero no sientes, Alberto, porque a mí me ha pasado todos estos días, estoy un poquito así como... No sé si... ¿Deprimido? Sí. Eh, en el sentido de que eh, si uno empieza para atrás a ver todo lo que hemos dicho, todas las cifras que se han puesto, todos los estudios que se han publicado. Eh, yo el miércoles pasado, por haciendo un poco un ejercicio en el programa que tenemos con la Bea Sánchez y con, y con el desconcierto con la Francisca Quiroga, decía, esto nos va a explotar en la cara. en la cara. Es decir, la, 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 las cifras existen, sabemos que hay un gran descontento y pensaba incluso que la automatización lo iba a, a reventar mm. en, en, en breve, pero esto fue el miércoles, digamos. Eh, lo hemos dicho en el 2010, 2011, sí. lo dijimos en el 90, 92, 95, 97 eh, y, nadie, y no se escuchaba, no se escuchaba, padre. Es decir, como esta, ¿Tú ¿Te acuerdas esta, esta con pauta, esta pauta? Este, este mm. pacto de transición. Para, para poder sacar adelante eh, la democracia. Eh, no, eh, no no pensó o no nunca estos actores que pasaron de la zona de la pelea, de la lucha en los 90, a la zona del privilegio en los 91, 92, no iban dándose cuenta de cómo se iba a generar esta, esta tremenda eh, presión que en algún momento iba a reventar, y reventó el, el viernes de una manera que viendo yo me tocó estar en, en alguna vez en algún estallido social en Argentina nunca fue como esto.
1: No no, no. además la mecha era una cosa chiquitita, así, era, una, era una mechita y se encendió todo. Entonces, yo, a ver, yo creo que el, el, en general, la historia enseña es que los sectores privilegiados les cuesta entender bastante hasta vamos a decirlo con una ironía, pero tiene el contenido histórico porque así fue en la revolución Francesa hasta que no ven cerca la horca eh, no no la, los privilegios hacen que uno no, no, no escuche razones porque tiene privilegio para no tener que escuchar la razón eh, entonces hace mucho más complicado en ese sentido pero pero yo creo que sí que, hay un, que, que en este caso ha habido ciertos fenómenos eh, interesantes desde el punto de vista de que hay ciertos actores que no era obvio que reconocieran la magnitud de los hechos y, la, y, la, y el significado de los mismos. Y, y no ha sido todo, pero ha habido algún nivel de, de claridad en ese sentido. Yo creo que ya el, el, el dibujo... Lo que, lo que lo que yo veo más difícil en todo caso es que es que tú decías, esto pasó muchas veces antes, y eso es muy importante porque todas las veces antes que pasó, uno sentía que, el, que la política podía más o menos recortar lo bueno y tratar de transformar lo malo, pero hoy día como que da la impresión de que no tenemos ninguna tijera que sea capaz de recortar adecuadamente justo en el límite, o sea, lo pongo como ejemplo el metro, o sea, evidentemente en el nuevo orden que queremos el metro tenía que seguir estando, <risa> entonces claro. entonces la, la, la tijera para recortar adecuadamente lo que queremos cambiar de lo que no, eh, ya no está funcionando. Sí.
0: Bueno, ya está Verónica Minilla y también José Francisco Lagos con eh, con nosotros. Ahora, ahí hay dos vías de lo que estamos conversando. Una vía es que, por cierto, me parece imperativa, la reflexión histórica. A ver, el, del, el cómo llegamos a esto implica necesariamente revisar para atrás montones de cosas que, que son importantes y que eh, me parece a mí, y lo digo así abiertamente, y yo lo, lo dije así ayer en en televisión, que se produjo ayer con la negativa a asistir a, a la reunión en la moneda de los partidos clásicos, los partidos, algunos partidos clásicos de la izquierda, me parece que se produjo un acto de encubrimiento histórico de corresponsabilidad, porque esta cosa, ahí estaba la oportunidad para que en esa misma mesa estaban los que habían creado el sistema. Y que dijeran a ver en qué nos equivocamos y cómo reinventamos esta situación. Y sin embargo, algunos no fueron y me parece que fue un error brutal. Era el acto de contrición perfecto para poder eh, salir eh, conjuntamente y decirnos arrepentimos de muchas cosas que hemos hecho. Eh, porque fuimos también parte de esto. Así que asignarle al último de todos los gobiernos que han, han estado eh, han estado capitalizando esta, esta estructura que se creó a partir de 1990, me parece eh, injusto. Y, y sí, esa es una vena. Y después está la segunda vena que tiene que ver con la, con el presente, con la actualidad, con las medidas que se han tomado, con un estado de emergencia que... En el momento en que tú pones un estado de emergencia y sacas militares a la calle, tú sabes que van a haber eh, situaciones como las que estamos mirando. Es lo que pasa ahí. Eh, uno podrá argumentar, pero es que en la ausencia de que se hubiese hecho eso, quizás la cosa hubiese sido peor. Es probable, pero tú tienes que hacerte cargo de eso y por lo tanto, lo mínimo a mi modo de ver, haciéndose cargo en, en haber convocado a un. Eh, estado de emergencia con toque de queda, lo mínimo es que tú sepas, pero pormenorizadamente, toda la información transparente respecto de los muertos y respecto de los heridos, sus circunstancias, sus nombres, eh, y nada de eso se ha señalado, o muy poco. Por lo tanto, ahí hay dos, dos vías, una histórica y una de la coyuntura que, eh, bueno, ayer el, el presidente la abordó sobre la base, básicamente, de ofrecer un plan eh, económico-social que eh, de alguna manera cambió totalmente la agenda de lo
2: que estaba haciendo el gobierno. Ahora, yo creo que cuando, cuando tú hablas del error eh, de RD y Partido Socialista, mm -hmm. que son básicamente... No, no, que no, 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 van, le, no, no. Perdón, no. yo quiero ser
0: explícito en eso, porque lo dije ayer explícitamente. El yo no puedo no puedo al, a Revolución Democrática al Frente Amplio eh, achacarle la responsabilidad de que no fueron para encubrir lo que ellos gatillaron el año 1990, porque no existían. No. Por lo tanto, mi reproche no es a los partidos nuevos, mi reproche es a los partidos clásicos, y por eso lo he dicho así, a los partidos que, teniendo responsabilidad, que negociaron, que fueron parte de la construcción de esto que hoy día se está criticando, a la hora de poder enfrentar al presidente y decirle todo lo que tú quieres decir para, y, y, para hacer una, una corresponsabilidad
2: de esto, bueno, no fueron. Pero igual, en una coyuntura como la actual... ¿Cuál fue la lectura que ellos hicieron para tomar la decisión de no ir? Yo creo que ese es el análisis que tenemos que hacer. Sí, ¿cuál es esa lectura? Y, y yo creo yo creo que la lectura fue que eh, aquí el, el presidente utilizó, y, y esto lo van a decir muchos los que están ahí adentro, las técnicas, Piñera. Piñera tensó la situación. La estrategia de la moneda se basó, como siempre, en las encuestas y si tú miras las encuestas de, de los días de crisis que ya andan circulando dicen que el 61 o más por ciento aprobaba el toque de queda mayoritariamente se aprobaba el eh, estado de emergencia y también en muchos sectores transversal sobre todo el sector duro de la derecha es decir, obviamente en la salida de los militares a la calle se parapetó Piñera en la dureza de ese sector luego hizo un discurso que pareciera que porque yo no creo, sinceramente, ustedes creen que nosotros tenemos un presidente bipolar. ¿Tú crees que Piñera es bipolar? Alberto, Piñera es bipolar...
1: excursivamente lo fue. Ahora no sé, yo es no sé, no de pasar de
0: estamos en guerra a pedir perdón. Exacto.
2: No, y antes de, de alguien, estar en guerra, o sea, que alguien me explique, que alguien me explique, alguien, porque Francisco Vidal siempre lo dice, hay que actuar, hay que estar en la moneda, porque en la moneda está toda la información. El ministro del Interior tiene toda la información. Entiendo que el presidente tiene toda la información. Entonces, ¿se puede ser bipolar en la moneda? Decir que estamos en guerra, que hay un enemigo tremendo al frente, que hay que sacar a los militares en la calle, que hay que enfrentarlo con todo. Y 48 horas o menos después, un presidente que pide perdón, que es inclusivo, que hace una batería de... de que el presidente escuchó a la gente, Piñera escuchó a la gente, no Piñera... No, y, el, y el Rommel de tu guerra
1: dice que no está en guerra. Bueno,
2: yo lo que creo, <risa> o sea... yo lo que creo sinceramente, es que Piñera tensó la situación y la izquierda, el Partido Socialista y RD, se la compró. ¿Y se la compró por qué? Porque el día, el día domingo la gente estuvo en la calle... La gente estuvo mayor... Es decir, la ciudadanía que representa estos sectores, ya no estoy hablando de los desmanes, lo de la violencia, las estaciones, no sé, si creo que era una cosa mucho más ciudadana que se expresaba que hasta el mismo alcalde Lavín decía esto es una protesta de clase media, tenemos que entenderla como tal porque en las condes están protestando. Se compró este sector de que había una... una, una y, y ahí Piñera le saca la alfombra y los deja ni siquiera en la foto. Ayer Piñera fue el gran protagonista, a pesar de que tuvo a Heraldo Muñoz y a todo lo demás, Piñera fue el gran protagonista de la noche. Y efectivamente hoy estamos sobre otro escenario, montados porque el presidente entregó una... Batería de respuesta, que nos puede gustar, que es insuficiente, pero ya empezamos a discutir sobre eso, vamos a empezar a discutir sobre, sobre el presupuesto, vamos a empezar a discutir sobre este 20%, cómo se habilita si esto de los 15 y los 65 años, entre los 18 y los 65 años es positivo. Si estamos hablando sobre la propuesta del gobierno, recupera de alguna manera eh, esta, esta, esta agenda y la discusión en el peor momento que uno pensaba que estaba el gobierno y creo que ahí es donde la lectura... A ver, el otro día ayer se lo decía un diputado de RD. No compremos a la derecha por huevona. Son brillantes. Y nuestra generación muchas veces la compró como tal y nos tuvimos que bancar 17 años de dictadura y después que impusieran una, un modelo económico en el país que ha persistido. No nos compremos al gobierno por inepto, por incapaz. No, el gobierno está actuando con toda la información que nosotros no disponemos, no sabemos quiénes son los que quemaron las estaciones, no sabemos quiénes son estos enemigos, no sabemos quiénes son los muertos, no sabemos nada, sin embargo, actuamos políticamente. Por eso creo que no ir a la moneda, ayer es un error político de muy grande, porque efectivamente si la información está ahí, trabaja mancomunadamente para salir de esta crisis con el gobierno y no lo dejes que se lleve y capitalice finalmente todo esta salida, que es lo que hoy estamos viendo y, salvo que me equivoque, eh, esto se tendría que empezar a descomprimir a partir de, de hoy en la tarde después de la, de la marcha de la CUT.
3: Ahora, hay, hay, es, es correcto el análisis que, que hace Francisco, porque en definitiva aquí hay un conjunto de, de, de ceguera por parte del resto de los actores políticos obviamente que que no conocen en totalidad cuál es la información que se está manejando desde un punto de vista de, de los actores que originan la violencia, obviamente, de los movimientos sociales, del tipo de movimiento que se está haciendo, de, de la de la presencia de la sociedad en las calles. Pero incluso si fuera más que eso, Francisco, yo creo que hay una responsabilidad política lejos incluso de una táctica o una estrategia específica. creo que Yo yo, yo comparto que, que es muy difícil no entender para la propia ciudadanía que siendo tú protagonista y por eso había una responsabilidad por parte del resto de los partidos, el PPD la democracia cristiana, no solamente de ir a sentarse, sino más bien de contribuir desde un punto de vista de cómo se llegan a ciertos acuerdos o cómo se pone en la agenda, en la mesa temas que son importantes. Porque más allá del resultado que tú decís bueno, eh, de todo lo que le propuse al presidente logramos 20, 30% no tomó la nueva constitución no tomó la... obvio si pues, sí, sí, tampoco va a tomar todo si un gobierno de derecha, no un gobierno izquierda, no le podemos pedir un gobierno de derecha que instale transformaciones que ni siquiera los gobiernos de eh, de la centro izquierda, ¿no es cierto?, de lo que fue la concertación en la mayoría lo hicieron, pero sí creo de que hay una responsabilidad política de instalar y decir esto es lo que nosotros creemos como movimiento, como partido, aunque los partidos hoy día representen a menos personas de lo que representaban en los 90, entonces... Fue un error, yo creo que fue un error grande. Yo creo que también hubo análisis más de corto plazo, porque vienen las elecciones, obviamente, porque hay un problema eh, interno importante al interior de los partidos, hay un tema de identidad también. Eh... Pero, pero más allá de eso, yo yo pienso que, que, que Piñera efectivamente tuvo, tuvo la capacidad de correr de alguna manera la discusión. Hoy día la discusión no es la que era hace una semana atrás, yo creo que eso hay que reconocerlo. Eh, consideró algunas cosas que eran importantes, obviamente otras quedaron quedaron muy insuficientes y yo creo que desde aquí hay que empezar a conversar y decir bueno tenemos este base este tema este piso básico que es un piso bastante diferente a lo que teníamos antes y a partir de este piso cómo conversamos y avanzamos y esa es responsabilidad de la centro izquierda. La responsabilidad hoy día de la oposición es ordenarse, la responsabilidad de la oposición es ponerse de acuerdo, es lograr instalar temas de la mejor manera posible, es entregarle también ciertas certezas al país que las cosas van a seguir funcionando. La gente está nerviosa, la gente no sabe lo que va a pasar eh, y yo creo que eso también corresponde a una oposición, aunque sea una, aunque sean dos, aunque sea tres, eh, tratar de avanzar en esa dirección. Esa es la responsabilidad política que tienen los, todos los partidos. Ahora, eh, escuché anoche a giorgio Jackson Que eh, si bien no participó de la reunión Después dijo, bueno, pero nosotros fuimos a entregar nuestra nuestra propuesta. nuestra propuesta Yo creo que dentro de todo También ahí hay una intención de decir Igual estamos, digamos ¿eh? ¿Ah? igual nosotros algo hicimos Entonces creo que dentro de todo La reacción del gobierno no fue tan mala ¿eh? Porque si no habrían dicho Nosotros estamos totalmente en contra O sea, eh, tampoco podemos matar este momento, que es un momento, y yo creo que ahí hay hay una cierta eh, inteligencia, y, y, y yo lo, lo, lo aplaudo, en decir, bueno, aceptemos todo esto y veamos cómo seguimos avanzando. ¿Mm?
4: José Francisco. Yo, en particular con lo que con lo que pasó con el Frente Amplio, yo creo que el Frente Amplio tiene hoy día está en una encrucijada en cuanto a decidieron entrar a la institucionalidad, y básicamente las cosas que exige la institucionalidad, como por ejemplo solucionar crisis de, de, de este tipo, que yo creo que la respuesta sí o sí tenía que ser dentro de las instituciones democráticas, se deciden restar, vienen de un de un papelón que hicieron el domingo cuando cuando salieron de la votación de... Por, por la disminución del, del alza del, del pasaje del metro eh, que salieron, después volvieron, algunos votaron a favor, otros en contra entonces es eh, un, eh un enreo y además ayer alguno, uno de sus voceros que es Rodrigo Echecopar, pidiéndole explicaciones a un matinal porque no lo invitaban no invitaban a nadie del Frente Amplio a hablar pero claro, cuando hay que dialogar en la moneda para buscar una solución a la crisis ahí deciden automarginarse, eso me parece gravísimo y, y otro caso aparte lo es de, lo del Partido Socialista que, que es particularmente peligroso a mi juicio porque eh, cuando uno tiene disidencia dentro del Partido Socialista, por los dos lados uno dice que por ningún motivo hay que sentarse a esa mesa a, a negociar o a conversar. Y por otra parte en una entrevista su ex presidente Ricardo Lagos dice... Eh, por supuesto que hay que hay que sentarse por todo lo que hemos hablado, por la información que existe al respecto, y la directiva decide eh, restarse. Bueno, yo creo que efectivamente genera un problema de que hoy día ya están fuera de juego en cuanto a qué soluciones o cómo debería, debería llevarse a cabo la solución de esta crisis porque ellos no fueron parte de las soluciones, a pesar de que los, los que... Estoy muy de acuerdo contigo, Verónica, que... No se hacen todas las propuestas, ni se aceptan todas las propuestas que, que proponen los que participan, porque el gobierno es uno, el gobierno tiene un color político, el gobierno tiene el respaldo de una elección anterior, entonces sería inverosímil exigirle que cumpla toda una lista taxativa de ideas que, que querrían los que fueron a negociar. Pero evidentemente, lo que quedó claro ayer es que hubo un espacio de diálogo, hubo un espacio de conversación, y por supuesto se hicieron medidas que... Hace una semana eran impensadas por parte de, de, de un gobierno de centro derecha y por parte de un, de un proyecto que de por ejemplo presupuesto que ya estaba cocinado eh, cocinado me refiero a enviado y que no aceptaba o sea no se veía dónde dónde voy cambiar y ahora tiene un cambio que es importante
2: eh, eh, y, y, y una última básico que la, la sensibilidad eh. del país cambió ahora cuánto le gusta esa sensibilidad a los que gobiernan es otra cosa y cómo van, le dan le van a dar tiraje a esas cosas. Yo creo que ahí es donde RD y los demás se tienen obviamente que subir porque no, no queda fuera de este partido porque muchas de estas medidas pasan efectivamente por el Congreso y requieren de una aprobación de los diputados tanto de RD como del Partido Socialista. Por lo tanto eh, esta es como es como la imagen yo lo que, lo que me refiero más que la imagen Respecto a, a lo que viene. Ahora, cuando uno ve al empresariado saliendo en, en Twitter, como salió ayer eh, Andrónico Luxig, diciendo que no hay ningún trabajador en su empresa o en 500, que menos mil. de quinientos mil, y que otros empresarios digan, bueno, en mi empresa. Eso hace tiempo que ocurre, eh, señalado. Otros diciendo, bueno, nosotros estamos al 92% de eso y lo vamos a tratar de cumplir también de aquí al primero de enero. Cuando empiezas a discutir y cuando eres capaz de, de eh, decir, bueno, eh, vamos a, a conversar sobre la reforma tributaria, vamos a revisar este presupuesto que hicimos. Yo La pregunta que también le hago, ¿cuánta insensibilidad previa para no entender que eso y todo esto lo debimos haber conversado mucho antes? Y, y no es que no había señales, había muchísimas señales muchísimas señales y tuvimos que llegar a esta situación entonces hoy la ciudadanía efectivamente se siente que que avanzó sí yo creo que siente que avanzó siente ayer cuando escuchó al presidente dijo bueno aquí conseguí cosas no me van a subir la luz eso es una noticia extraordinaria para la para la clase media un 1,2 por ciento de promedio Ah, es decir hay un, una, una serie de cosas después vamos a ver cómo se paga todo esto cómo lo vamos a hacer y quién lo va a pagar y dónde van a sacar las lucas y ahí está, ahí está la discusión pero, pero que hay, se viene pero a lo que voy es que esta esta discusión es con todos eh, y no caigamos en el error ahora de, 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 de luego del análisis político de decir a ver cómo seguimos golpeando al PSRD cómo marginamos porque ya sabemos que si a ellos los sacamos del escenario los que se toman el escenario ojo no los conocemos, pero pucha que son peligrosos no, pero
3: hubo una, una... La, la división, uno sugeriría digamos, recomendaría que, que no avancemos por la línea de, de la división política, eh, 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 finalmente es un, es, es un mal camino Justamente por lo que nos ha costado llegar hasta ahora. O sea, ahora, ¿qué es lo que hace el presidente Piñera? Piñera ofrece obviamente un paquete de medidas que apuntan a reducir la presión del bolsillo. ¿eh? No hace cambios estructurales. No, no no dice aquí vamos a volver a una propuesta de, 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 de cambio, digamos, estructural eh, respecto de los impuestos, por ejemplo, a las grandes empresas. Eh, ni define, digamos, qué va a pasar con las 40 horas, ni define... Obvio, yo, yo, yo entiendo que eso es un tema que nos toca, desde este lado, seguir empujando. Pero lo, el gran reclamo, o uno de los gran reclamos de la población, creo yo, a lo mejor me equivoco, es que eh, había una presión en el bolsillo de la población en el día a día, y esto de alguna manera lo viene a resolver. Ahora, mi pregunta es, ¿cuándo y cómo lo vamos a hacer? O sea, esto es un, una pregunta que hay que hacerse. Cuando empezamos a discutir respecto de cada una de estas cosas, esperemos que no exista la letra chica en cada una de estas de estas eh, propuestas, ¿no es cierto? Y que la letra chica no diga que vamos a empezar el 2020, el 2024, porque si no, no solucionamos nada, esto tiene que empezar ahora. Eh, y que la letra chica tampoco nos digan que sí, pero eh, excluyamos, digamos, a eh, eh, un conjunto de población y que no termine todo siendo finalmente el famoso y el famoso beneficio en función de políticas públicas que también están, están sobrepasadas.
0: Alberto, eh, sí. ¿qué, qué, ¿qué supondrías tú que debiera eh, hacerse ya después de haber tirado un primer eh, planteo eh, de, de romper de alguna manera la inercia que había hasta hasta ayer eh, para por lo menos lograr que la gente tuviera un mínimo de confianza en que eventualmente se pueden causar esto dentro de algo que la beneficie.
1: A ver, los, los sistemas políticos eh, eh, proveen una cosa que parece muy sencilla y que no es sencilla que se llama normalidad. ¿Eh? Por eso es tan difícil hacer cambios, porque la gente, dentro de todo, cuando ve que el cambio es muy grande, qué sé yo, y eso altera la normalidad, igual se asusta. ¿no? Es eh, una razones por las que eh, es más difícil eh, aunque haya más probabilidad desde el punto de vista de la cantidad de gente afectada por las medidas de, de, por ejemplo de los gobiernos de derecha igual es más difícil ser de izquierda porque la gente siente que la normalidad la provee mejor la derecha, eso pasa mucho en todas partes del mundo eh, y la sensación entonces es que tiene una capacidad de gobierno, cosa que no ha ocurrido en este, en este caso eh, yo creo que el, el presidente en general en sus alocuciones de todos estos días eh, en general eh, Siempre se equivocó, y salvo anoche que yo diría que eh, su único error sería que en el fondo él pudo descomprimir más, con un listado quizás más discreto y más claro, ¿ya? Sin, sin enredos tecnicistas. O sea, igual operó en la lógica. Habían, habían algunos de, de, de los diseños que son diseños de política pública que para una persona no, no sabe si realmente le sirve. o sea, no. Entonces, eso no, no ayuda a descomprimir. Las cosas son, tienen que ser lo más claras posible. Eh, tres Entonces,
3: cosas. Que el relato no fue claro. No fue...
1: No, se tomaron medidas que claro, que, o sea, nueve medidas, de las cuales dos yo diría que son contundentes y las otras son conversables, digamos.
0: O sea... Mira, yo, yo me acuerdo, eh, yo me acuerdo para el terremoto del de 2010. Que. Eh, creo que fue, no sé si el ministro del interior o fue el subsecretario del interior de la época, hizo un acto que generó un, un, eh, un eh, una empatía instantánea con las personas y que yo reconozco que me falta todavía ver en eh, Sebastián Piñera. Quizás no lo tiene que hacer él, quizás tiene que hacer lo otro. No sé si se acuerdan, pero esa persona dedicó 45 minutos a leer la lista de muertos con sus nombres y apellidos. Mm. Todos. Exacto. Eh, nombró a cada uno de los muertos sí. y apellidos, a todos ellos nosotros aquí tenemos ya según de distintas cifras 15, 18, 22 eh, muertos que no sabemos exactamente sí. las circunstancias extratas y no sabemos siquiera la, la mayoría de los nombres no y ayer sabe, no sabemos, se mencionó siete u nombres y, a, y ayer no se mencionó nada, ni una sola palabra respecto de eso en la, en la discusión del, en, la, en la locución del presidente que yo creo que estás pidiendo perdón, estás diciendo que entendiste, bueno, no, no es todo ese perdón ni las cosas que tú entendiste exclusivamente derivada del de marco económico, tiene que, pasaron cosas por las decisiones que se tomaron, entonces, eh, yo creo, eché de menos una suerte, sí que, eh, tú vas a empatizar, una suerte de, oye, entendemos esto
1: y es que, es que, esto. ahí hay, ahí lo que dices tú, hay una cosa que es muy importante, eh, cuando Max Weber explicaba la política, decía la política es una liturgia, ¿Ya? Es, una liturgia. es una liturgia, tiene ritos tiene unos ritos, y, la, y el rito y ahí la antropología, la se enseña que el rito lo que hace en una sociedad es que fundamentalmente le da forma al caos eso es lo que hace el rito 60 cosas llegan, complejas, difíciles y las ordena, y las entrega ordenadas comestible para cualquiera eso es lo que hace el rito y eso es lo que tiene que hacer la política bien hecha la, la política tiene además políticas públicas y cosas así pero el 80% de la política es rito la mayor parte de las veces estamos diciendo lo que dijo tal persona lo que dijo tal persona no debería ser tan importante pero lo es porque la política es un rito y lo que se dice es súper importante lo que se dice en misa es súper importante eh, misa significa reunión en latín o sea, sí, entonces sí. entonces esa eso primero hay que entenderlo cuando uno está hablando de esto, uno dice: ¿En qué momento alguien ordena el mundo? Y esa es la función fundamental de la política,
0: y el liderazgo sobre y el, y que, del liderazgo y del de liderazgo, de las autoridades.
1: Digamos. Exactamente. Y en, y en ese contexto es donde, donde Sebastián Piñera es sumamente débil. ¿Ya? Cuando, desde las palabras que usa, ¿ya? que son, no, no tienen que hasta hasta el, la naturaleza del gesto de lo que va de lo que va a hacer. Efectivamente, para el mismo terremoto, por ejemplo, yo me acuerdo que eh, el... la persona que se ha hecho a partir de puros ritos en Chile eh, y ha hecho un gran poder a partir de su ritos, que es don Francisco, organizó una teletón. Uh, es, Express, Chile Ayuda a Chile. ¿sí? Chile Ayuda a Chile, que todos entendemos que es lo y mismo siempre que... Lo teletón, hace, y siempre eh, lo hace. Siempre lo hace. Exacto. Y él organiza este asunto, llega hasta el secretario general de Naciones Unidas y él gasta 30 minutos cuando parte. ¿eh? nombrando de memoria ¿ya? las personas que están allí sentadas diciendo, todas estas personas vinieron a vernos fundamentalmente los extranjeros ¿ya? dando la sensación de que hemos construido la comunidad y la gente nos quiere y el mundo nos quiere ayudar y nosotros tenemos que ayudarnos y tenemos que tener esperanza o sea, son esas señales ¿ya? y todo de memoria ¿eh? sin tener que perderse ni un nombre ni nada, porque ese es parte del rito si está con un papel sacaba el rito o sea entonces entonces frente a eso la, la comprensión de la política respecto a esta dimensión eh, es bien deficiente por eso es tan importante que, que yo, yo entiendo efectivamente que, que hay una responsabilidad política en la no en la no asistencia que me pareció in, insólita del ps pero también hay una pero también hay un hay, hay un error eh, político de cualquier otra fuerza política que se resta de ir Incluso de aquellas que no fueron invitadas y que querían ir, porque si hubiesen llegado no los habrían dicho que no entren. O sea, no, no podrían, no claro, podrían haber si roto... Si el... hubiese
0: sido un, un, un buen acto, tú dices que, que al claro. Partido Comunista le dijeran que no y le cerraran la puerta, digamos. ¿no? Sería
1: imposible, y sería imposible que al movimiento autonomista, cualquier movimiento del Frente Amplio, alguien hubiese llegado y no le hubiesen puesto una silla. Claro. Porque efectivamente se entiende que nos necesitamos todos. Eh, entonces eh, ese es el qué momento
3: otro? no ah, se entendió de que efectivamente era un momento importante.
0: Hagamos sí, pues, una
3: pequeña pauta,
0: pa, pa, pausa y volvemos. Sí.
3: <risa> volvemos
4: con combinación clave. La clave, me escucha.
0: Ya, eh, tú tenías la palabra. Pero es
3: que está sí. hablando perdón eh, lo que me de acuerdo al, al comentario de, de alberto decía bueno efectivamente hablando digamos de los ritos y de los momentos y las oportunidades en que necesitamos conversar transversalmente y que los actores se sienten a la mesa me llama la atención cuál fue me pregunto cuál fue el análisis eh, más allá de lo que dice Francisco y que bueno no formaron parte de lo que fue los 90 y la transición, estoy hablando del Frente Amplio, pero realmente lo pregunto abiertamente, ¿qué habrá pasado, qué es lo que habrán pensado que la decisión fue, eh, si ellos han tenido posiciones también súper claras y persistentes en el tiempo sobre algunos de esos temas, cuál fue la decisión de no acudir a efectivamente declarar y poner en la mesa cuáles eran sus puntos?
1: Mira, yo te diría que, no obstante, hay un error, creo que hay un fundamento que tiene, que tiene un significado. Decimos que la política es una liturgia. Cuando tú a la liturgia le quitas todo el sentido, lo único que queda es una obra de teatro, y cuando la obra de teatro es mala, en la política la obra de teatro, si es obra de teatro, en realidad es muy mala, ¿no? es una parodia. Entonces, la mayor parte de este tipo de reuniones en la historia reciente de Chile, con gran emblema 2005, 2006, pingüino, ¿no? Eh, las manos arriba en la moneda y todo eso han sido parodias sí. entonces frente a eso hay toda una generación que dice, no vaya a ser cosa que yo vaya a un rito claro, no y quiero, salga en una parodia. Claro, no quiero, no quiero ser usado para una cosa que eventualmente puede claro. terminar en un. No, entonces hay un temor que, que tiene un fundamento, ¿no? es De una generación que no ha visto nunca un rito que funcione. Sí,
0: ahora, ahora o sea, convengamos una
1: cosa: sí, pero, las personas
0: que lideran en toda orden de cosas en partidos tienen que generar situaciones de riesgo. Es el riesgo de
3: la política de
0: no, no, no O sea, si todo fuera asegurado y todo, entonces. Eh, eh, no claro escenario. para qué es eh, claro. una
4: ridiculez y además por último utilizarlo políticamente es decir nosotros estuvimos dispuestos a dialogar el gobierno sí, no nos escuchó algo algo así puede puede salir de esa Salgo reunión salvo que
2: tú pienses que estás también muy bien posicionado para que bien, esto bien. siga y puedas presionar más claro. que yo creo que eso apostar también hay un poco o sea, de está bien, eh, pero, pero eh, eso
0: pero eso es un cálculo claro
2: eso es un Ese cálculo es yo claro, una apuesta, claro, porque, claro. porque porque sabemos que están dispuestos o sea, yo no pero, creo que en el, en el RD en el frente amplio no, hay, no estén dispuestos a correr riesgos y, y sumarse a este tipo de cosas Yo creo que también eh, te, te encandila un poco lo que está pasando Claro. Lo que, pasa es... que, que el análisis El análisis este, Esto nos pilló tan a todos de sorpresa En el sentido de que se sabía Pero no llegó El momento, ese llegó el momento sí. eh, Que los análisis tuvieron que ser muy rápidos Pero, pero ¿sabes lo que pasa? Y, espérate sí. y, 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 y los que estaban fuera de la moneda uh -huh. No tenían todas las herramientas ni el conocimiento, eso es cierto. ni la capacidad para saber la profundidad de esto, y también eso te hace que tú analices con la superficie. Y si analizas con la superficie, te puedes equivocar. Y yo creo que ahí está la equivocación de ellos. Analizaron que analizaron una situación de extrema debilidad del gobierno, con una situación de extrema fortaleza de la calle, y creo que ese es un elemento sí, pero, que te llevó a actuar sí, más. pensar un cálculo político que además hay que
3: cobrárselo. Sí, ahora, yo, yo, yo veo que también en la región metropolitana eh, la mayor representatividad en, en términos de parlamento lo tenemos en el Frente Amplio, o sea, la mayor parte de los diputados que están en el Frente Amplio vienen de la región metropolitana. Hay una representatividad. Ellos, de alguna manera, han declarado que tienen un vínculo con las bases, que tienen un vínculo con organizaciones sociales, que, que, que es la diferencia que han hecho persistentemente con el resto de los partidos de la nueva mayoría. Entonces, más aún me llama la atención que eh, en este momento, que es un momento difícil, donde tú tienes que poner a prueba esa capacidad, o sea, si nadie na, nadie parte de la política sabiendo, pero tú pones a prueba tu legitimidad, tu liderazgo, y decir, ok, yo no estoy de acuerdo con este gobierno, soy de oposición de este gobierno, pero quiero instalar la preocupación de que estos temas se, se, se llenen adelante. Entonces, yo, yo yo la verdad creo que, fue, que, que es una equivocación importante, ¿sabes? ¿Sabes ¿por qué? Porque es una generación yo entiendo lo que dice, una generación que no estuvo en los 90, una generación joven, donde los ritos no se han logrado, pero tú hoy día estás en el sistema político, por supuesto. no estás fuera vale. esa es tu responsabilidad, formas parte del Congreso, eh, votas por los, por las leyes y probablemente quieres ser gobierno en el futuro, ¿cómo vas a ser gobierno en el futuro? ¿O te vas a plantear ser gobierno en el futuro si en momento que el, que el país está viviendo una crisis, que es la crisis más grande después de la, de la dictadura, no eres capaz de sentarte a hablar con, la, con el gobierno, entonces claro, sí. ¿de qué si estamos tú, hablando? Si tú
2: diste ese paso, si no te quedaste en los movimientos sociales, esto, quédate en la supuesto, calle, con la ciudadanía, claro. etcétera Pero si no das no el paso, paso, te institucionaliza entras al Congreso y quieres ser gobierno, tienes que cumplir con todos estos ritos, aunque corras muchos riesgos de Totalmente. aparecer con las manos arriba y que esto no conduzca a no. nada. Lo que pasa es que esto es una,
1: hay, una, hay una incomodidad también, ojo porque hay, hay una deuda aquí del, del, del Frente Amplio, una deuda que no es una deuda necesariamente propia, pero la realidad te dice eso. ¿Qué, qué es lo que pasa? La última vez que esto estalló, el, lo que termina siendo el Frente Amplio, de hecho nace por eso, eh, tenía la capacidad de liderar en gran medida todo este proceso. Eh, y hoy día el proceso te pasa por el lado. Y no tienes ninguna capacidad de conducción del mismo. Entonces de pronto tú dices... Solo sumarte. Dices tú, tú. tú puedes jugar a que más o menos ya eh, eh, estás parado por delante. Pero además es evidente que no puedes, no puedes hacer ni siquiera la teatralización porque no da. Yo creo que aquí hay un, hay un error que tiene que ver con esta visión de los cálculos que hablábamos el cálculo por definición es individualista y anómico. ¿da? Entonces, en un momento de caos, el que juegue al cálculo sencillamente aumenta el caos. Y eso es lo que no entendió el gobierno tampoco la semana pasada. O sea, el gobierno o sea, el gobierno todo lo que hizo fue aumentar la anormalidad. O sea, eh, aumentó la anormalidad en un sentido, metió carabineros adentro de los, del metro. ¿da? Aumentó la normalidad con un poco de, con 500, recordemos, un millón de dólares en gastos, en, en torniquetes y cosas por el estilo. Cerró el metro, ¿ya? el viernes en la tarde, el día que la gente más lo ocupa. ¿ya? Aumentó la normalidad, siempre ha puesto normalidad. Luego decretó estado de excepción. ¿ya? Luego sacó a los militares a la calle, tomó la, la medida de último, de último minuto, la tomó el prim, el, a los 10 minutos del partido. Entonces, aumentó la normalidad y se fue de las manos. Y el sistema político, de alguna manera, sigue también jugando en gran medida, insisto, ayer con todo, con todos los errores que se cometieron y todo, aún así, de alguna manera, se logró algo, se logró un pequeño rito, se logró alguna cosa, y inmediatamente se descomprime un 5%. Quizás, bien hecho, habría no, Hay una más. cosa, Hay
0: una cosa que se descomprimió, Alberto, y que a mí me parece eh, fundamental. Cuando un presidente de la República, y lo podemos ver, por ejemplo, cuando, cuando, como lo hace Trump, cuando Trump dice de que los medios de comunicación son enemigos de la gente, enemigos del pueblo, eh, tú, de alguna manera, ofreces un paraguas para que el, cualquiera que se enfrente a un medio de comunicación o a un periodista lo pueda agredir sí. sabiendo de que el presidente te respalda porque estás a, a, atacando a un enemigo. Cuando tú dices que estás en guerra... Sí. El riesgo, que había, Enorme. el riesgo que había es que surgieran una serie de grupos y de, y de personas que, parapetadas en ese discurso de estar en guerra, dijera, oye, voy a llevarla a cabo en lo que en, en mi sector, en mi barrio, en mi cuestión, porque sí. el presidente lo dijo. Y eso, esa espoleta por lo menos la sacó sí. ayer el presidente. La sacó, eh, y yo espero que la refrende, eh, en, la, en las próximas conversaciones señalando que estamos en una situación donde todavía eh, eh, es, 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 un, es un país donde hay una discrepancia brutal entre, eh, entre los chilenos pero que, que tiene todavía la posibilidad de armonizarse desde un punto de vista no bélico. y y por eso es que me falta el, el gesto de humanidad de que se reconozcan cada discurso de que aquí ha habido costos humanos, ha habido víctimas.
2: Sí, yo además yo creo que hay que concordar que ah, han, hay hechos que son muy extraños y que requieren investigaciones profundas, que tienen relación con las muertes. Hay ah, esta cosa que aparezcan eh, eh, gente muerta dentro de los locales, eh, incendiados. Eso creo que, desgraciadamente, no se conocen la identidad de esas víctimas porque están, dicen, muy calcinadas, pero eso requiere información, investigación y una fiscalía muy rápida para que determine claramente qué pasó con esas personas. Porque esto puede ser, obviamente, algo que en una nebulosa eh, lleve a muchos eh, malentendidos, rumores, noticias falsas, etcétera. Hay, desgraciadamente, más de 15, 16 chilenos que murieron en estas protestas, chilenos y extranjeros también, que murieron eh, en estas protestas. Yo estoy de acuerdo con Fernando, en la medida de lo posible, lo más rápido, eh, aclarar cada una de las circunstancias y entregar los nombres y identificarlas, porque no podemos seguir así. Es decir, yo creo que ese es uno de los puntos neurálgicos que debe atacar el gobierno para que no se genere una ola de rumores, porque hay muchas dudas respecto a lo que ocurrió en Kaiser.
4: Sí, y yo, yo creo que además... Francisco. Lo que, lo que sucede de, de la actitud que tomó el gobierno en cuanto a cómo se fueron desenvolviendo los hechos... A mí me parece que efectivamente es difícil evaluarlo tan pronto, principalmente porque, como hemos comentado aquí, solo en la moneda se tiene toda la información disponible. A mí me parece que efectivamente la frase de, de la guerra es desafortunada, pero, pero también la pongo en su contexto en el sentido de que cuando se dice estamos en una guerra, no se hizo hoy, estamos en una guerra contra los que protestan, estamos en una guerra contra los que los que salen a cacerolear. Lo que hice claramente es una guerra y con información. Que hoy día, por ejemplo, han cubierto algunos medios que se tiene información de que el, la quema de 10 estaciones de metro simultáneos utilizaron los mismos métodos, posiblemente coordinados. Entonces, efectivamente, la población, cuando estos hechos, cuando le están quemando dos o tres estaciones, que les pueden servir cerca de su casa, dice, oye, esto no es una cuestión muy pacífica, necesitamos responder con fuerza. Porque, ¿responder con fuerza por qué? Porque es la única manera legítima de hacerla. Sí, pero hasta que no se sepa
0: quiénes los quemaron exactamente, tú no puedes argumentar, creo yo, no puedes argumentar de que es una situación de nosotros contra ellos, porque lo que va a pasar, lo que va a pasar es que la gente asustada... Eh, como, como o será cualquier a, ellos, como, claro, como, como pasó también, va sí. a escoger a, 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 a esas personas más cercanas que tengan, que
4: son distintos a ellos, que los discrepan, y contra esas se van a ir. Y por eso me parece desafortunada la frase. Y además por, destaquemos que cuando la prensa cubre esto, el, la prensa internacional lo cubre, la frase de la BBC dice, Chile está en guerra. O sea, no es, no, no no es una idea, cuestión pacífica. Evidentemente con genera eso sepultaste la cosa genera problemas. Y y, bueno, ya hemos visto hoy, algunas cosas. Hoy consecuencias, día somos
3: sí. el, el antiejemplo. ¿eh? Era raro, porque América, sí. Chile era, en América Latina el y hoy día nadie oh, quiere ser pobre. como
1: Chile en Argentina decían que Macri era, eh, tenía tan mala suerte que se le pudrió hasta el ejemplo
3: pero sabes que yo más allá de, de, de eso a, a mí me parece que, que es muy relevante el rol que tiene que cumplir hoy día el Instituto Nacional de Derecho Humano eh, aquí hay que esclarecer que lo que está pasando qué es lo que sucedió con los abusos de carabineros y de fuerzas especiales en las calles ha habido mucho abuso eh, Hoy día en la mañana estaban revisando la, la situación de un joven en Maipú que había, muerto, había sido muerto a palos por carabineros de Chile sin mediar ninguna justificación. Eh, lo mismo ha, ha sucedido en las regiones, ¿no es cierto? Más allá de la tensión que se puede producir, que tampoco se justifica el abuso del poder, esto es una de las cosas que sucede cuando tú llevas a las Fuerzas Armadas que, eh, y al ejército, digamos, a, a la calle. O sea, eh, el ejército no está preparado y el ejército no es un actor y una, un poder preparado para poder resolver estos problemas. Ahora Ni para di creo...
4: disuadir, que es lo que dijeron poco. ahí. Entonces, tiene <risa> armas de juguete. Claro, no, bueno, y no tiene espérate, la capacidad ver, de yo...
3: discernir y decir, oye, con... pidámosle criterio. ¿Qué criterio le vamos a pedir si, si el ejército está preparado, está preparado para otra cosa? Mira, eso es uno de los grandes peros por la cual, no solamente en Chile, en el resto del mundo se evita que el ejército vaya a las calles a resolver problemas que la política y, y la policía tienen que resolver. Ayer, ahora, ayer carabineros la noche, ha cometido muchos errores sí, también. Sí,
0: también. Ayer en la noche se le preguntó yo estaba todavía al aire eh, se le preguntó directamente a uno de los eh, eh, oficiales de ejército que estaba ahí mm. qué tipo de bala tenían eh, y él y él dice eh, estamos, estamos ahora eh, todos usando eh, bala, balas no letales. Entonces se preguntan, ¿qué es eso? Y dice, nosotros estamos usando balines de goma, que eventualmente tú puedes hacer eh, efectivamente, puedes transformarse en letal. Hay un montón de personas, lo vamos a conversar con, con un, el director de Derecho Humano del Colegio Médico en un ratito más, pero eh, eh, hay montones de personas que han impactado en los ojos sí. y, y, ese, ese y, tú, y tú puedes perfectamente. Bueno. Eh, pero yo entiendo, entiendo que hay una, una, un espacio, un espacio que se ha intentado, no sé cuánto va a durar ni, ni y, y por cierto se ha desbordado en algunos casos, un espacio que se ha intentado de que esto no sea una, una implementación del toque de queda taxativo en el momento sí. eh, a la antigua mm. no, ¿no? donde tú un minuto después de que estaba el toque de queda te metían, te tiraban a, abajo y le, el ejército también ha sabe habido, que eso no puede hacer no, ha, ha tenido harto
1: más criterio sí. que muchos sí.
0: ha, ha, habido, ha habido abusos gigantescos sí. ayer cuando como sacaron a la vocera del CONES del, del departamento eh, claro. eh, fue brutal y nosotros me llegó a mí eh, el video lo, lo verifiqué súper rápido y lo sacamos muy rápido también porque pensábamos de que esa era una situación absolutamente anómala. En toque queda se entran los carabineros a un departamento, sacan tres personas. y dije, chuta, esto esto eh, tiene un, una hora de detención, es otra cosa. cosa sí. Y por lo tanto había que, que denunciarlo muy rápido. Pero en general, hasta ahora tú has visto, claro, eh, muertos. Por eso es que es necesario que se, que se den se los muertos. Eh... Pero en un principio tú has visto que hay una suerte de, de espacio de, desde que se, se genera el toque de queda hasta que la gente termina yéndose, donde se ha tolerado, particularmente en algunas zonas de Santiago, de que eso haya sea una especie como de, de desahogo y te vayas
3: yendo de a poco. Claro, Pero sí. eso puede cambiar en cualquier minuto. Sí, sí lo que pasa es que estamos sí. en un momento difícil porque hay algunos alcaldes y alcaldesas que han requerido Mayor poder sí. policial en sus territorios justamente para evitar los saqueos y la violencia, eso es así. El alcalde Renca estuvo días diciendo no nos dejen solos, no nos dejen solos, vamos a, vamos a tener saqueos y efectivamente eso es lo que ocurrió, tuvo saqueos y, y eh, lo mismo en La Pintana, se quemaron los únicos supermercados que había, ¿no es cierto?, sí. Eh, sí. por sí. falta también de apoyo. Entonces, por otro lado, la gente siente que eh, las Fuerzas Armadas y el Ejército en la calle es una, es una es, es un riesgo y es una un no sé un símbolo muy 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 negativo y que no, nos lleva a los peores momentos de, de del, del momento de, de Chile claro, a mí, Pero, a mí lo
2: único que me llama la atención Verónica sí. es, es que a pesar de eso a pesar del despliegue polic policial y militar hoy tenemos cuántos más de 400 supermercados saqueados sí. 30 mm. supermercados quemados si le estamos hablando 25 grandes el 25% de todos los supermercados del país inutilizados prácticamente tenemos la mitad de las estaciones del metro eh, dañadas entonces, Dañada. ¿qué pasó con ese sábado en la noche? ¿qué pasó? Pero... porque si aquí uno se... efectivamente la fuerza armada y el ejército en particular no está preparado para el control, pero sí para disuadir y sí para imponerse por presencia, mm. cuando tú sacas el ejército, que es lo que, vio, lo que hizo eh, el gobierno tienes que sacarlo, o lo sacas con todo o no lo saca? Ese, ese fue el error, porque de sacarlo, hecho. Sacarlo a medias, como hizo, finalmente demostró que todo continúa igual. La noche del sábado fue la peor sí. noche, fue la más, la, la más destructiva. La noche del domingo también. Entonces, tú dices, ¿dónde? Mm. Entonces, efectivamente, yo no comparto contigo eso cuando dices eh, la mayoría de la población no quiere. La, lo, lo, yo creo que se generó tal miedo y angustia el día sábado en la noche que la mayoría de la población sí. Quería los Después, militares en, en la calle. Hay varios sí, videos que, aplaudiendo cuando porque, llegan Porque es cosa de recorrer ciertos bares si, si el cuento es que muchas veces hacemos Y el otro me lo decía ayer uno de La Moneda Me decía déjense de hacer Política en Las Lanzas, en Plaza Ñuñoa En El Liguria ¿Ah?
3: Es verdad, es Re verdad la, hagamos gente un necesita, poco de, la gente necesita de, apoyo entonces
2: cuando, cuando surge ese ese miedo Que se, se maneja y se puede manejar De determinada manera Efectivamente va generando Yo he visto mucha gente muy progresista que en estos días dice que bueno que sacaron sí, sí. los sea, barrios, es cosa de Peñalolén, Puente Alto, la Florida, en la noche tú caminas, yo caminaba después del toque queda,
3: están piquetes de vecinos cuidando sus condominios, sus totalmente. casas, etcétera. Sí, Entonces sí. Eh, es eh, porque hay un nivel de violencia que no se justifica, obviamente, exacto. y Entonces, que no tiene nada que ver con las protestas o con las movilizaciones. Ahora, porque dice que está en un momento difícil, porque siento que se necesita. Tenemos también un conjunto de personas muertas, quemadas y que hay que averiguar qué es lo que pasó con esas personas. Y yo creo que eso es necesario para todos. Ahora, ¿cómo salimos de esto? ¿Por qué? Porque tú vas, la decisión del gobierno en algún momento va a ser sacar, ¿no es cierto?, eh, y restar al ejército de las calles. ¿Cómo evitamos que sacando al ejército de las calles y restableciendo de alguna manera el rol de carabinero, tú no vuelvas a tener saqueos, violencia, eh, robos, ¿no es cierto?, intimidación como hoy día se ve. Yo creo que ahí hay una responsabilidad de los movimientos sociales, del ciudadano común y corriente, ¿no es cierto?, pero nos excede. ¿Aquí cómo, cómo recobramos esa normalidad? Eso es súper difícil
4: mi tesis es que va a ser progresivo, es decir hay que ir cortando el periodo de toque de queda y en la medida ir retirando a, la, a los militares pero pero hay una cuestión que es bien que yo estoy muy de acuerdo con Francisco, es cuando decretan el, el estado de emergencia no, no porque esto <risa> pancita, cuando decretan preocupate. el estado de emergencia <risa> y los dicen se unen, ¿eh? dicen dicen cuánta, cuánto contingente militar salió a las calles que eran 1300, dice, pero es evidente que esto se va a desbordar si teníamos estaciones quemándose en paralelo el día anterior que estuvieran los militares, era una cuestión hay un edificio quemando, es una cuestión en verdad que, que sobrepasaba cualquier eh, cualquier cantidad de carabinero y cualquier cantidad de militares que pudieran haber en ese momento. Y lo segundo es que cuando, cuando vemos los hechos, por ejemplo, que se destacan como fiesta Ciudadana en Plaza Ñuñoa, que están rompiendo el toque de queda, a mí me parece una frivolidad tremenda. Es decir... Quebrar el toque de queda, obligar a que contingente desviar contingente militar y carabineros tenga que resguardar esa situación para que no se produzca algo mayor, porque efectivamente alguien podría decir, oye, pero eso va a ser pacífico, eso va a ser una fiesta ciudadana, pero uno nunca sabe, si hay mucha gente reunida eh, hoy día en un estado de emergencia no se puede confiar y desvía esas fuerzas que podrían estar en zonas populares donde los vecinos han tenido que precisamente salir a cuidar sus cosas para que no les saquen el supermercado de al lado para que no les saquen los comercios para que no les saquen sus casas evidentemente a mí me parece un problema no, y de, de una frivolidad Ñoño, de tremenda un
2: exceso, si la señora Ñoga lo custodiaba con los boy scouts no pero ahí hubo desmanes antes de terminar
0: antes de terminar claro. quiero poner un tema que, es, que, que no es necesariamente de la contingencia nuestra en términos de lo que está pasando acá, sino de lo que empieza a pasar afuera. Tuviste ayer que ya un diputado francés sí. pidió que, se, que en Francia no, lleg, no viniera a la COP25 sí. eh, y, y no me extrañaría que hubiesen varios países que eh, empezaran a revisar, no lo van a saber, no, no lo van a anunciar públicamente como lo pidió el diputado francés, pero van a revisar varios eh, sus protocolos eh, de seguridad y en algunos casos son extraordinariamente estrictos digamos brutal no no tú no, tú no vas a ver a, a tres o cuatro de los presidentes que tú quieres que estén aquí eh, viniendo a Chile si es que tienen el más mínimo nivel de percepción de riesgo eh, sobre lo que pueda pasar, así es que eh, el, el, se te viene un problema entre en una de las cosas más eh, con las que el presidente de la república más contaba como base y causa de eh, éxito de su eh, administración, que era justamente este liderazgo internacional sobre la base del eh, de país, de, de de país, país seguro. Ese activo
1: de la seguridad que, que además tenía que ver con que una idea que había nacido en el proyecto Ricardo, la, Ricardo Lagos, que nunca se logró actualizar, pero que ahora la estaba tratando de actualizar Sebastián Piñera, que era la idea de que Chile se convirtiera de alguna manera en la plataforma de los negocios en el fondo, en el lugar donde las élites pueden hacer negocios en América Latina de una manera segura. Oh, esto es un golpe al mentón. Esto es un golpe al mentón, porque estamos hablando de que la COP25 eh, es muy compleja en ese sentido. La COP25 tiene, eh, tiene mu miles de visitantes, porque no es un evento como la como la PEC, que es circunscrito a, a ciertos grupos muy pequeños, que son la, los grupos que vienen acompañando acá a uno de los líderes mundiales. Claro que sí, claro. Sino que aquí estamos hablando de miles de expositores, qué sé yo, y todo funciona a través del metro. O sea, para llegar a la COP25, el, el corazón, el punto neurálgico es el funcionamiento del metro. Pero las líneas esas están están activas, no? fueron las más resguardadas en la noche de Bueno, el, de pero, el... pero están activas, sí. pero el problema no es la actividad, sino el problema es que tú tienes en la COP25 el, el, un periodista internacional que es retenido por al, por algún grupo por tres horas, ya es un tema mundial. Sí. Entonces, es muy compleja la seguridad. No,
2: además, además, cuando tú vendiste la idea del oasis, ¿no? Sí, pues. Tres tú, tú o sea, el, el oasis de, de América Latina, donde además es un refugio perfecto para lo que tú dices, los inversores, claro. para generar negocios desde aquí, una plataforma ideal. Y hoy se te convierte en. Yo tenía. Tengo un amigo que el hijo le dijo: Me voy a ir. Ha contratado a Chile una gran empresa, pero anda, es el país perfecto, estabilidad y democracia. Mm. Llegó y le dijo: Estoy en el piso 21, están incendiando Santiago. Le dijo: ¿Qué te fumaste? Le dijo: Me le dijo Argentino a su hijo. Y no lo podía creer. Ese ejecutivo que llegó el día hace dos semanas se fue el día sábado en la mañana a Buenos Aires y es probable que no vuelva y no vuelva. esa empresa quizás no se instala es decir estos son la, recobrar la imagen para un país que además requiere la inversión, que va a tener una caída en el crecimiento brutal en septiembre y octubre quizá, ¿no? esto va a ser sí. eh, tremendo que no va a llegar ni siquiera a las cifras mínimas de piso de crecimiento anual
3: justamente por eso eh,
2: bueno, vamos, por, vamos. El, por
3: eso por eso mismo el gobierno eh, y el sistema político tiene que poner soluciones no solamente por los 25, digamos por restablecer cierta normalidad en un país que hoy día está tan afectado, necesitamos avanzar está. rápidamente.
2: Nueva normalidad. Bueno, o, sí, 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 nuevas sí, reglas del juego. Si ponemos. La, eh, yo ayer, no sé si les pasó, pero yo me sentía diferente ayer. Perdona, Paulsen, que me explaye. Pero entro al banco y veo esa famosa fila de uso exclusivo cliente, todo público. Y digo, empecemos a renunciar a esos privilegios violentos que generan que el trabajador que va a cambiar su cheque, etcétera. Ve que el gallo entra al lado y se va en dos minutos Y él tiene que hacer una cola de 35 minutos Esas son las cosas Porque le pedimos a la, pre, a la primera dama Que renuncie a su privilegio Y lo dice públicamente ¿no? Que renuncie a alguno de sus privilegios Le pedimos a los empresarios que renuncien a su privilegio Empecemos nosotros también A renunciar a nuestros privilegios yo estoy cansado de que lleguen las autoridades y se sientan en la primera y segunda fila con un reservado ahí y viene alguien, los busca y los pone adelante. Renuncien a sus privilegios. Bueno, Renuncien pues, todos pues, a la dieta. Sí. A la han defendido. Ayer veía a la jacqueline para reservar que todavía defendiendo la dieta renuncien a la dieta, si es una cosa simbólica no vamos a financiar nada, renunciemos empecemos a renunciar a los privilegios de una sociedad que se acostumbró a ser muy violenta con el que tiene menos, si renunciamos a esos privilegios, obviamente que lo vamos a construir, pero no le pidamos a los otros que renuncien a sus privilegios si nosotros no estamos dispuestos Nos a tenemos renunciar que al mínimo re privilegio. Oye, un, un sí, último comentario por,
4: por la seguridad de Chile, hay que pensar que nosotros estamos en un país donde debajo del Palacio de Gobierno hay un estacionamiento público esa cuestión no es vista en ninguna parte del mundo. Pero, pero está y cerrado, ¿sí? De hacer ya sí, bueno, sí. pero... cerrado
2: todos los centros comerciales <risa> pero ahora, pero oh, ahora claro, yo
4: creo que podemos recuperar la imagen de seguridad y quizás quizá convivir como lo hace Europa por ejemplo con esta amenaza constante pero en, en Europa es muy normal ver en las estaciones de metro eh, tanquetas militares o sí. estos jeeps grandes de militares y en Europa lo han sabido llevar bien quizás no, no es una situación ideal pero pero algo se tiene que hacer en el corto y mediano plazo para garantizar la seguridad y el extremo de seguridad que estamos acostumbrados
2: mejorar la ya. ANI para empezar eh.
4: o que exista bueno, sí, sí, exita. Sí, exita. Gracias, Alberto. Gracias. gracias, José Francisco. Gracias, Vero.
0: Y también a ti, Pancho. Gracias, Volvemos en un ratito. Nos vemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.